0: que me gustaban las mujeres gracias a él porque él le estaba insistiendo que hiciera un trío que hiciera un trío que hiciera un trío y yo le digo Daniel pero como yo estoy a hacer un trío que no me atrevo que sé yo que a mí no me gustan las mujeres bla 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 como me sentir incómoda y me dijo Dale qué sé yo pues al fin y al cabo lo hicimos y pues ahí fue que me gustaron las mujeres
1: esto es un asalto dame todo lo que tienes tú acá me bajo, entonces empiezo a buscar... ¡Avanza! ¡Pah! Y me dieron con la pistola en la, en la cabeza. 28.000 dólares se llevó. Bienvenidos al podcast Cucubano número 136. Continuando con la larga tradición de este podcast... ...de bulear gente y después invitarlos al podcast... ...como dice con Rose, la madre de ella... ...pues esta semana estamos haciendo eso mismo. Eh, la chica que tenemos invitada en el día de hoy... ...yo la buleé por Twitter... Y yo no sé por qué todavía no me ha mandado para el carajo, pero no me ha mandado para el carajo. Así que decidí invitar al podcast. Estamos esta semana hablando con Ataveira. ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias por tenerme en el podcast.
1: Gracias por el buleo también o el buleo no.
2: El buleo viene incluido en lo que es el mundo de las comunicaciones, así que vamos a darle ¿No un
1: que ¿Sabes qué? Eso, eso Eso es un tema bien interesante porque lo mejor de YouTube son los comentarios de la gente. Y los comentarios de odio, porque tú puedes poner un bebé riéndose. super cute. Y, la gente, y alguien dice: Ese bebé, mátalo, porque no la abortaron? <ríe> tú sabes, la gente está bien. Claro. bien trágica. Bien trágica. Yo creo,
2: que por, yo creo que por eso es que yo todavía le tengo un poquito de pánico al mundo de YouTube y de esto de blogs y sí. cosas. Yo creo que es por eso.
1: Pero lo que pasa es que tú sabes cuál es la clave. No, dime. La clave es no leerlo
2: normal y te lo
1: digo yo y te lo digo yo que tenía un podcast sobre ateísmo así que te podrás imaginar la cantidad de mensajes de odio que me llegaban a mí y yo pues si no te gusta mano no lo escuchas así de fácil de dos pichón así así de fácil eh, sí. eh, uno no no se puede enfocar en esa mierda porque eh, la gente fíjate es un fenómeno bien interesante porque yo creo que si la gente te tuviera de frente no te lo decía pero la gente, en anonimato, por internet, y sin tenerte de frente, te dice unas cosas que jamás se le ocurriría las mm -hmm. a ti si estuviera ahí cara a cara.
2: Mm -hmm. Literal. Y entonces, ¿qué
1: Eh, Las redes, en ese sentido, por eso es que no no son, qué sé yo, como que una... una un, lo... un indicativo o algo... Que se Las mundo redes real.
2: sociales son un submundo aparte, donde la gente vive feliz, sonriente, a pesar que este a vos recibe apestado. Sí. Donde siempre tiene chavos, nunca está pelado.
1: Donde se, se ama a su maridito, aunque le esté pegando el cuerno.
2: Es <risa> <muy> <risa> Eso yo creo que eso, eso está de moda.
1: Yo creo que el Literal. indicativo de si tú le estás pegando cuerno a tu marido es lo mucho que hablas de lo mucho que lo amas <risa> en internet.
2: <risa> Ay, mira, eso es una ridícula. Sorry si alguien del podcast lo hace, pero son unos ridículos.
1: Eso es el equivalente, el equivalente de cibernético de en el mundo real tú ir a comer con tu pareja y sentarte al lado de la pareja en vez de sentarte al frente. Algo así. Ahora venga a decirme y... que tú lo haces. No. <risa> ok, está bien.
2: Hasta el momento no, no tengo pareja. Pues...
1: Bueno, pero cuando has tenido pareja, ¿te le sientas al lado o te le sientas al frente cuando vas de a comer?
2: como que al frente, como que... Hello.
1: Yo nunca he entendido cuál es el asunto de la gente sentarse al lado de la otra persona.
2: Lo que pasa es que quieren estar en un como los pasteles, mijo. Esa es la cosa.
1: Sí, pues, qué? ¿qué te puedo decir? Yo no sé. Son unas pues...
2: ridículas, charros.
1: No, yo, lo que pasa es que si estoy compartiendo con una persona y estoy hablando con una persona, puñeta, yo me siento frente a la persona para ver a la persona de frente cuando estoy hablando, la verdad. No de lado.
2: Literal, literal. Lo que pasa es que yo no sé, el contacto físico... O la o whatever. De, de verdad, esa es una estupidez
1: ridículamente. Esa ridícula. es la única, es la única, es la única situación que está justificada es si le vas a dar un hand job por debajo de la mesa o algo. Pero el, en el resto de las situaciones no está aceptado eso.
0: eso Dije, eso.
1: <risa> dijimos que no iba a hablar de sexo, pero esa es la única situación en la que está aceptado, no sentarse al lado de la pareja cuando está comiendo en, en el, el restaurante.
2: Me acuerdo, dije ridículamente ridículo y me acuerdo del super bullying que me hiciste con el fucking Corillo, me hizo una canción, o sea, activo estilo fucking Indie Flow. So, sí, quedó
1: que más cabrona que Indie Flow, perdóname, si no me la bajes de <risas> categoría, que mi canción queda mejor que las que hacen Indie Flow.
2: So, esperen eh. el fucking remix 2 con Mami en otro podcast. No, 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 se
1: lo ponemos ahora, le vas a poner ahora, ahora le vas a poner la canción para que sepan de qué estamos hablando
2: a todo el corillo de Cucubano les presento el fucking, fucking, okay. fucking, fucking, fucking. Fucking for the okay. Fucking, okay. fucking, 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 Ok, ok
1: <risa> Yo, bueno, para que la gente sepa qué es lo que está pasando con esa con esa canción Omar se le ocurrió hacer un grupo en Whatsapp Yo pensé que nadie le iba a dar el teléfono porque eh, Omar tiene cara de sátiro <risa> Y yo qué pensé bueno. que nadie le iba a dar el Whatsapp pero para mi sorpresa, se mintieron un montón de gente. ¿Cuántos hay? ¿Cuánta gente hay en WhatsApp?
2: Eh, eh, esa es la pregunta.
1: Déjame, yo te voy a decir cuánta gente hay en WhatsApp. Lo voy a chequear aquí ahora mismo. Eh, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personas.
2: Somos 13 anormales que tenemos todo Twitter. el día para
1: hablar. Para que ustedes tengan no una se... idea. Para que ustedes tengan una idea, está Omar, que fue el que abrió el podcast. El, el podcast, mira, el grupo de WhatsApp está Alfa y Omega, está Tabeira, está Divi, está Jan, está su queridísima hermana eh, Rose, está eh, el George, está Coral de Fuego, está Ramses, está eh Alfa Nerd y una gente que yo no sé quiénes son Pero eh, bueno
2: están en el grupo es muy cool
1: pero bueno son, son super cool y si ustedes se quieren unir mandenle un mensaje a, a Omar eh, no me acuerdo cuál es el el handle de Omar de de Twitter Bueno, pero la bueno,
2: cosa. Bueno, es mi es arroba ataveira underscore. Me pueden seguir.
1: ¿Y el tuyo es eh ah. con i griega?
2: Sí, con i griega. Dándome la pauta. Con y, Porque
1: griega. ataveira, ataveira, yo creo que se escribe con con i latina, pero bueno, esos son es, otros 20 personas no pues yo, con,
2: yo le escribo con i griega.
1: Bueno, pero anyway, es que algo pues tiene sí, que tienes que hacer para ser es especial, especial obviamente, ¿verdad?
2: Estamos hablando del bullying. De Mira, bullying el, el,
1: el, user, el user de Omar, para que la gente que, que quiera entrar el, al, al club de podcast de WhatsApp, es G de gato, E-V-M-O-P-R. Eh, y ahí le mandé un mensaje a, a Omar y Omar los <fíjate> añade aquí al grupo de, de WhatsApp y se enteran de todas las cabronadas. Ahora sí, le advertimos que a veces no hay mensajes por horas, pero a veces hay 300 mensajes en 12 minutos. Así en que, menos,
2: en dos.
1: <ríe> Así que si no le gustan los mensajes de WhatsApp, pues no. Cuando se pone no, no, a hablar me de jodidas películas me pel me y mierdas de, 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 de Marvel y basuras de esas, pues ahí si hay no, cuando mensajes. empiezan a
2: enviar memes de anime
1: cuáles yo no veo, yo no ni entiendo. entiendo. Yo, tampoco entiendo yo tampoco las entiendo, tampoco las entiendo. No, digan a Ramón porque me quita el, 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 el gift card, pero yo tampoco, yo entiendo el meme, entiendo lo que quiere decir el meme, pero no sé quién carajo son la gente. Exacto, para eh. mí todos son iguales. Sí. <risa> eh, pues, pero anyway, allá eh, Atavir hizo un comentario y dijo, no sé, puso un, un mensaje grabado de algo que ella dijo. Y yo le dije, wow, en 14 segundos que tenía el mensaje, dijo seis veces, fucking. El fucking este y el fucking aquel y el fucking en la fucking en la fucking. No,
2: ok, voy a hacer decir <risa> completa, cabrillo. Yo estaba molesta porque estaba tratando, tratando de exportar un video de Final Cut y pues mi fucking computadora andaba fucking loca y yo tenía fucking prisa y la fucking video me quería fucking bajar.
1: Pues eso mismo eso ella dijo, en 14 segundos dijo safe fucking, así mismo.
2: Exactamente. Y pues salió el fucking fucking okay porque terminé el mensaje diciendo okay.
1: Y yo le dije que, que tuviera cuidado con lo que ella ponía en el grupo, porque con esas cosas que ella pone en el grupo yo voy a hacer un ringtone. Y efectivamente, sí, y... conseguí una pista de reggaetón. <ríe> y le puse, ya ustedes la escucharon. Eh, y le puse todos los fucking de ella y el ok. <risa>
2: <risa> y el ok al final. Okay. Pero no, voy a hacer la historia completa de por qué yo digo que tú me haces bullying. Eh, tuve la oportunidad de que ya me entrevistaran Sapienza. Y pues viene un hater llamado Manolo. Y me empieza a como que así, ay, este, esto no es así, esto es azah. No me acuerdo ni por qué fue el tema era un tema de, Boricua, de, 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 Puerto, de
1: Puerto, Rico, Puerto Rico eran temas de Boricua yo quería grabar el podcast y todo, o sea, yo como que
2: ok, yo soy una sangra que está empezando ahora, y ya tengo un hater, como que bien mira,
1: ¿tú sabes qué es lo que pasa? lo que pasa es que la gente no sé, la gente lo toma como, como hate, pero yo pienso que uno tiene que aprender, ¿verdad? de todos lados, y yo creo que lo que pasa no es que tú no sepas es que tú eres una niña <ríe> yo soy un viejo y más sabe okay. el diablo por viejo y más el diablo por viejo que por que por diablo eh, okay. ahora te tengo que dar el crédito te tengo que dar el crédito porque tú sabías la canción del ratón y uh -huh. Jan que se hace tan boricua no conoce esa canción y yo quedé impactado con eso
2: en serio
1: ¿Y él no lo sabía no sabía cuál era la canción sabes cuál te hablo verdad
2: Sí, de cualquier maya.
1: Salud
2: a Esa, Esa mismita. Lo que pasa es que conozco la canción pues porque se ve una salsa de Forever Rise. Y es como que, es como decirle a un pintor que no se sepa la paleta de colores.
1: O que no conozca que es la Mona Lisa.
2: Exacto, que es Picasso.
1: Claro, claro, eso mismo. Algo así. Pero anyway, no, el bulleo mío es un bulleo de cariño para que te aprendas y que, y que sepas, ¿verdad? Realmente, eh, fíjate, en, en, el, en el podcast que hice con, con Susan Soltero, hablamos sobre los muertos, de que fue una de las cosas que estábamos, que estaba yo comentándote por, por Twitter, los muertos en María, de que siguen diciendo que son treinta y pico, cuarenta y pico, sesenta y pico, pero son miles. Yo creo que son sobre mm. mil personas que murieron.
2: Ya sé eh, que es. Yo nunca había pasado un bendito huracán y ese huracán yo lo pasé. Fui yo creo que del corillo de los que se empeparon Sí. La Benadryl fue mi, mi pana durante María.
1: Ay, bendita la, de, la Benadryl,
2: yo, no <risa> yo dormí como así, como bebé literal, yo dormí todo el huracán.
1: Yo tengo que meterme una flexeril para dormir.
2: ah chaval, yo, yo es que yo de ver la caja de Benadryl ya estoy dormida.
1: Pero lo que pasa es que tú no habías visto ningún otro huracán ¿verdad? grande así
2: no, este fue mi primer huracán y fue horrible
1: pero mira, tenemos que ir más atrás de María tú eres originalmente de dónde?
2: del pueblo de Fajardo, ¿Fajardo tú eres de los Cariduros?
1: Cariduros tú eres de es los
2: Cariduros?
1: tú sabes que yo trabajaba en Fajardo digo, no en Fajardo, es? yo trabajaba en Ceiba pero eh, también iba a Fajardo
2: en Ceiba, ¿dónde en Ceiba
1: Trabajaba en, en La Marina, Puerto Rey.
2: Oh, cool.
1: Sí, nosotros, yo daba clases de buceo allá y estábamos en Fajardo, Palomino, Palominito, Culebra, vieque
2: Super cool. Yo nunca he ido a Culebra,
1: so. Yo tampoco nunca he ido a Culebra. A fuego. Yo, yo he merodeado las aguas de Culebra. Pero de poner un pie en la isla de Culebra, nunca nunca lo he hecho.
2: Pues no, yo, yo ni, pues, ni he merodeado cerca de Culebra. Lo más lejos que he ido es a Vieques y a Icaco. Y
1: yo también he merodeado por Vieques, pero tampoco he estado en Vieques. <risa> yo conozco el fondo de, de esos lugares muy bien, pero el, el fondo pero marino. No, no, pero pero la, para la isla, pues realmente no, nunca he ido. Lo que pasa es que las veces que uno tiene oportunidad de ir a, a Vieques y Culebra... Es una mierda porque tú te vas para y Culebra y cuando vas a tratar de regresar y todo el mundo regresa a la misma vez. Es una mierda, te quedas allá estoqueado tres días en lo que puedes salir del sitio porque el ferry no da abasto. Eh, es un lío, de verdad. Eh, bueno, no sé, sea, es que a mí me
2: gusta bien, que me gusta Culebra. No o sé, sea, yo soy aventurera.
1: Sí. A mí mis aventuras eran más montañosas que isleñas. Pero fíjate, a mí me yo
2: soy bien costera. Bien, bueno, pero, pero si
1: tú eres de allá, de, de, de la, parte, la parte este, que es uno de los lugares más chéveres para uno ir a la playa y eso. O
2: sea, Bien, de Luquillo claro. para
1: allá hay unas playas brutales.
2: Eso, eso es súper, súper mega fiadito
1: Y entonces, pues tú sabes, saben, sí, está la playa de Luquillo, está la playa de, del convento, y... está, hay unas cuantas en Fajardo
2: hay playas hermosas en Fajal, de Fajal, yo a Lujillo, que es el Correo del Colegio del Noreste, hay playas bellas.
1: Sí, pero, pero pues también en lo que pasa es eso, tú eres una chica de la costa y yo soy un chico de la montaña, entonces pues yo, pues yo soy dutuado.
2: Pero entonces, si no, pues, no te creas, me encanta la montaña, o sea, me encanta el espacio de tener contacto con la naturaleza y en vez de estar todo el tiempo, la metro a mí me, me desespera, o sea, la metro es para hacer mi vida diaria, trabajar estudiar y hacer es todo yo necesito volver a donde hay paz donde no hay caos
1: yo era yo era así pero ahora aquí en Estados Unidos como que no me no me no me inspira a irme afuera aquí sí. tú te vas a hacer el hiking y regresas con las piernas llenas de de pulgas de sí, pues. garrapatas y I don't like it <risa> no me gusta pues, para nada
2: pues yo soy más me gusta el contacto con la madre tierra que es como que
1: uno se ha renovado. No, eso es cierto. Y en Puerto Rico hay unos lugares bien cabrones. O sea, en Puerto Rico te puedes ir a cuevas, te puedes ir a ríos, te puedes ir a las montañas, te puedes ir a la playa. O sea,
2: Puerto Rico tiene toda la biodiversidad de ecosistemas. Casi. Perfecta. Casi todo. Casi todo.
1: Le faltan dos, pero los demás los tiene. Sí, está cabrón. Realmente, pues... Eh, esas son las... De las cosas que, que extraño de Puerto Rico es eso. El irme para Cueva del Arco en, en eh, el área de Caguana en Puerto
2: Lo más la cueva que más he, he ido a Cueva Ventana y me pasó algo bien cómico, que cada vez que me acuerdo, recuerdo que no voy a volver.
1: Cuéntame, ¿qué te pasó en la Cueva Ventana?
2: Sí, yo soy así súper...
1: ¿No me digas que bien. rodaste como Susan por el barranco para abajo?
2: Mm, no, no rodé, <risa> pero me pasó algo bien gracioso. Yo bajo y en Chile, estoy, estoy con mami mi mamma, maestra, y mi mamá es para un taller a sus compañeras y nos fuimos para allá, llegando, y qué sé yo. Papi te da con alumbrar hacia arriba. Yo le tengo miedo a los museos. Y me dice, ay, mira para arriba cuando le va a ir a los museos Yo no me quedé moverle allí.
1: Pero espérate, ¿por qué tú le tienes miedo a los murciélagos?
2: No sé, me han cosido. No son animales que... que se te va
1: a enredar o... en el pelo? A mí lo único que, me, no. Que, me, que no me gusta de los murciélagos es que te caigan encima o tú estás en la cueva. <ríe> lo único no, que me, que no, me afecta. Esto,
2: fíjate, no, no sé, es que su, su físico no me, no me gusta. Es como el de los sapos. O sea, hey. yo, yo veo un sapo y literalmente hasta que tú no lo saques, tú no me vas a parar en
1: ese sitio. Bendito los sapos. Dios, o sea que tú nunca tú, tú nunca le has pasado la lengua a un sapo.
2: ¡Ew! Uy, no. Chicas, se lo
1: hacen las tecatas cuando no tienen droga. ¿Qué? Sí, las ven sapos para, pues, para ponerse high.
2: Pues yo al nivel de que ni, ni el sapo de, de atención a atención me gusta.
1: <risa> Coño, pero es que el sapo de atención a atención es horrible de feo. O
2: sea, ningún sapo, nada que sea sapo, o sea, Figuras de sapos, nada. mi animación de sapos, o sea, no me gusta algo. Sabrás todo.
1: que mi, mi tía tiene una colección de sapos. Uy, no. Sí, bien cabrón.
2: Yo le vengo, horrible, oh, oh, sí, eso horrible. horrible.
1: ¿Y sabes esa no, fue lo que no te gusta de la Ventana? Pues no, de, de, la cueva no tiene nada que ver con eso.
2: En la cueva no tiene nada que ver nada con los murciélagos, pero mi experiencia de quedarme ahí parada y que literalmente papi tuviera que cargarme para yo poder moverme.
1: Pues Ay, bendito. Mira, ¿tus papás están juntos o están sí, separados?
2: Sí, gracias a Dios, mis papás están juntos. O sea me que bendito. tus
1: papás son de la excepción de Puerto Rico.
2: Sí, y la manera de eso, cómo se conocieron fue la manera más weird que yo podía escuchar. Que sale la vez. ¿Qué?
1: Que cómo se conocieron. Digo, eso se lo puedo preguntar a ella, a tu mamá, cuando estén en el sí. podcast, ¿verdad? Pero, pero, Era una
2: tarde, una tarde nublada. No sé si era
1: nublada o whatever. Bueno, no digas eso no, que aparece al principio de una canción de Vico, sí. Y...
2: Era una tarde nublada. Los adornos de Halloween donde quiera estaban. Yo esperando
1: ese día por meses. El famoso día del viernes 13. <risa> es el viernes 13 es cuando de se encontraron. En de
2: okay. Pues mi mamá se le va a hacer una goma en eh, Teodoro Moscoso y papi apareció a rescatarla.
1: Oh, wow.
2: O sea, porque mi abuelo le decía, ah, no puedo ir a ayudarte porque estaba en un niño y como que, ah, alguien se va a parar, tranquila, mamita, que alguien se va a parar. Y pues, papi pues parece que dijo, diablo, esa chamaca está bien buena, pues me va a parar. Y y ahí comenzamos. Bueno, no conectaron ahí porque realmente conectaron como que meses más tarde y fue porque como que mi abuela estaba como que mira es bien bueno bien cool pero esa historia pues, se las cuenta a ella porque realmente no la se
1: pues yo estaba escuchando un podcast eh, la la gente hay un podcast que se llama Relato Nacional si no lo han escuchado coño dense la vuelta porque de verdad que está bien cabrón y es de historia eh, en español y cool. en, ese, en ese podcast de historia esta semana pasada me parece hace dos semanas eh, pusieron un episodio en donde esta chica pues estaba como que buscando pareja, saliendo con chicos, a conocerles qué sé yo qué, y la chica estaba cruzando, <ríe> cruzando la calle y este tipo no sepa si estaba distraído, se la llevó en reda.
2: Bien de película. Y le,
1: y le metió un cantazo, sí, le dio, le dio un cantazo, y la tiró cayó al piso, se le jodieron las, los pies, se le rasparon una cosa bien cabrona. Y entonces este ese que llegó este tipo que era de una de una eh, parque de bomberos que estaban al lado de donde ella tuvo el accidente y entonces salió un tipo le dijo que se quedara en el piso que sí que sí que que iban a chequear y entonces llegó este otro chico y, y ella dice que ella, lo que le impresionó fue que el tipo estaba como que bien preocupado por ella que cómo estaba que esto que lo otro y entonces ella llamó a la hermana la hermana y la ambulancia llegaron a la misma hora en el mismo momento verdad llegaron el de rápido y entonces ella, ella dice que y yo le preguntó a su hermana, cuando la hermana llegó, le dijo, ¡Wow! ¿Quién era ese chico que me estaba ahí hablando? Que está súper lindo. Y ella dice, ¡Será estúpido! Ese fue el que se atropelló. <risa> y nada, terminaron juntos. terminaron juntos le, le, le di el spoiler del show, del, del episodio. Pero escúchenlo porque está bien bueno, de verdad. Me gusta mucho muy el episodio. Eh, así que parece que a, a tu mamá también por una...
2: Por una como por un vacío, rato de mamá. Y pues llevan como veintipico años casados. Y pensar wow. esta hermosa cosita.
1: Mira, ¿y tú eres hija única o, o tienes más hermanos? o como, como
2: Pues
1: el soy hija única. Ah, wow, eso explica mucho.
2: Sí, soy <ríe> la en de mi casa. <ríe>
1: uh.
2: Por eso nunca no escuchan a nadie peleando conmigo en
1: los puertas Y razón, los tienes problema, los boys. Con razón, ¿tienes problemas este, bregando con la gente de tu trabajo y con la gente de, de, sí, de la jaja, universidad?
2: de la universidad. Fui yo súper cool. Porque, bueno, por ello yo estudio comunicaciones. Y, bueno, es como que la gente de mi internado y mi trabajo que a veces me saca por el techo, pero yo los quiero y los amo. Pero nada, no, cool.
1: ¿Y en qué año estás?
2: Estoy en mi segundo año, como dijo bueno, Manuel una bebé.
1: O sea que te falta un montón.
2: Eh, me falta una vida entera. sí. Eh, pues sí.
1: Pero eso no es un problema, eso no es un problema. Eh,
2: eh estoy en comunicación social en redes, en la UNE. Eh, no sé qué más decir.
1: Mira, entonces tú naciste, te criaste en Fajardo y te mudaste ahora para, para la universidad.
2: Técnicamente viajo. Cuando estoy ah, muy ok. Culpado, bueno, pues, pero sí.
1: Ya, por ese viaje, yo no yo no sé cómo, ahora, ¿tú viajas por la nueva autopista? Por
2: la, sí, por la maravillosa Ruta 66.
1: Sí. ¿Tú sabes que nosotros, la cantidad de, de peleas que tuvimos con el gobierno para que no la hicieran?
2: Pues mi papá, ah, pues mi papá estuvo trabajando con los que le hicieron,
1: nosotros estábamos peleando porque la manera que la querían hacer no era la manera correcta. Digo, yo, corrigieron un montón de cosas, ¿verdad? Gracias a que nosotros estábamos peleando ahí pero... Eh, nosotros los, los estudiantes de ciencias ambientales en aquella época estábamos peleando con eso.
2: Cool. Eh,
1: ¿y, ¿Y qué es tu papá? ¿Tu papá es ingeniero?
2: Mi papá es mecánico, dice, de una compañía. Ah, ok. Yo fui la única que, yo no sé, mi mamá quería que estudiara la terapia física y yo dije que eso no era la profesión para mí. Y pues decidí estudiar comunicación. Y estoy cool estudiando comunicaciones. Se me han abierto muchas oportunidades con esto de las comunicaciones. No ¿Y por qué no el querías
1: tiempo? el, por qué no querías la terapia física?
2: Porque la terapia física equivale a estar en un hospital trabajar con no tengo nada en contra de la gente enferma, pero yo no tengo paciencia. Ok. Y pues, como que el campo de la salud nunca me llamó la atención. Yo siempre que decía que yo quería ser periodista, estar en la televisión.
1: O sea, que todo lo que quieres es la fama. Y...
2: Fíjate, cuando llego a estudiar, yo llego a estudiar comunicaciones con la visión de que yo quería ser periodista. Cuando me encuentro con la realidad de lo que es las comunicaciones, digo, mm, ok, quiero estar en la locución. Investigo un poco más de lo que es el campo de la locución, estuve haciendo podcast para mis clases de comunicaciones y dije, mm, mm, la locución me gusta, pero no me encanta. Tomo la clase de relaciones públicas y ahora estoy tomando la de publicidad. Y de verdad me di cuenta que esto lo que, lo que quiero hacer es no
1: o sea las cinepulgas publicidad Ok, o sea poner? que tú la meta en tu vida es no dormir ¿Algo <ríe> porque así, la ¿no? gente que hace publicidad no duerme algo
2: así
1: diablo Eso es como la, la gente que hace publicidad son como los arquitectos que no duermen yo tenía un, un amigo que era, que estaba estudiando arquitectura y el tipo dormía como tres horas al, al día todos los días sí, el date. resto del tiempo estaba haciendo maquetas haciendo esto haciendo Yo todo siento todo. Tu
2: yo A mí me encanta dormir, o sea, yo creo que yo estoy invernando todo el tiempo Porque yo siempre estoy durmiendo Y de verdad, la es que la publicidad, el campo de la publicidad Da ya como que un ya abierto una vez que estoy disparatosa o Yo soy o suave eh, Da un, como que un espacio abierto a mi creatividad Yo soy bien creativa sí. Y pues, es como que uno explora muchas cosas todos los días y esto de trabajar con clientes y cosas así me gusta
1: pero no piensas que estás haciendo un desfavor de que estás tratando mm. de convencer a gente a comprar cosas que no necesitan y a bueno, revolver sí. el consumerismo de nuestro país que es uno de los problemas más grandes que tiene Puerto Rico bueno sí estoy siendo abogado del diablo te estoy dando la mente sí, la, la me
2: <risa> pero fíjate que me gusta eso me gusta jugar con la psiquita de la gente y creer como que...
1: Ay, bendito. Mira que estamos buscando a tus novios y si dices eso, nos vamos a hacer el trabajo más difícil, chicos Sí,
2: cariño, sí, ellos tienen un reality show buscándome un novio, oh my God. Tienes que
1: decir que tú eres lo mejor del mundo, que tú eres la chica más bueno, tranquila, bueno, más pues, llevadera, que no sí. pelea.
2: si sí, en que... el momento de mercadearme, mira, yo me mercadeo de esta manera, mucho gusto mi nombre, le digo mi nombre de pila, mi nombre es Adelis Menéndez, no sé cocinar, se me seca el agua para ponerle al bill, no sé hacer un huevo frito, pero hago un, un con flame sandwich gourmet, eso es lo primero que yo le digo antes de decirle.
1: Pero, pero esa es la nueva moda, o sea,
2: ¿Pues?
1: en mi casa quien cocina soy yo.
2: Yo no sé hacer nada. <risa> Mentira, yo, yo lavo ropa y qué sé
1: yo. Yo, cocino yo, no yo cocino, cocino yo cocino cualquier cosa. Lo que tú quieras. Desde pues, comida ¿sí? a gourmet francesa, hasta pasteles, hasta lechón asado, lechón de mechal, carne guisada. Yo me comía carne guisada riquísima. Bueno, yo opté
2: por ser vegetariano y el vegetari ser vegetariana equivale a cocinar menos.
1: Okay. Y bueno. Soy vegetariana. tú eres vegetariana entonces o, o vegana?
2: Yo soy vegana. O
1: sea, ah, bueno, pues no eres vegetariana, eres vegana. O sea,
2: el, acto, el término este, el acto vegetariana, porque como queso, es lo único que como vegeta así de que es queso porque
1: no, pues eso, es eso es tan delicioso <ríe> eres vegetariana, estás pues, totalmente whatever. confundida con los términos,
2: whatever, es que el vegetariano come pescado y cosas así, Yo no, no
1: los vegetarianos pescado. no comen pescado, los vegetarianos comen leche y huevos, es lo único que comen,
2: uy no huevos no me gustan,
1: ¿no te gusta el huevo? no <ríe> no pero porque te ríes? y te estoy preguntando en serio, no
2: no 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 me llamo revueltillo ni
1: nada huevos, es un problema <ríe>
2: <risa> Ay, mami, no escuches este podcast,
1: por favor. No, tu mamá lo que tienes es que escucharlo bien para que ella sepa qué es lo que se va a tener si llega a venir aquí al podcast. Bueno, y ya en unos segundos continuamos con la conversación del día de hoy y las historias que nos están contando, pero quería eh, pedirles un favor y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos, y nada, regresamos con la conversación del día de hoy. Lo que pasa no. es que a mí yo pienso que eh, tu mamá va a ser más puta que yo en el podcast. Ella es la que me va a, bueno. a, a joder la vida. Bueno,
2: si quieren ver a mi mamá en acción, pues mañana en Snapchat. Yo hago un reality diario de
1: mamá en Snapchat. Ah, sí, ¿cuál es tu Snapchat?
2: Mi Snapchat es Gabrielis, con es de de el final 98. Y ese es mi Snapchat, me añaden. Y pues ahí ven todas las loqueras de mami diaria. Realmente. Voy a tener
1: que, voy a tener que entrar ahí. Yo, yo te sigo en Snapchat, ya no me, yo no sé ni siquiera si te sigo en Snapchat. Yo creo ¿no?
2: que, yo creo que sí.
1: Ah, bueno, pues. Lo que pasa es que yo casi no entro en Snapchat. Sí. Snapchat, desde que cambiaron el formato, yo como que le di de codo, un poco. Porque es ahora el día te lo mezclan con un montón de gente pregunta, que no tiene nada que ver
2: contigo.
1: Es verdad. Yo solamente quiero ver la gente que yo sigo. A mí me importa quién carajo que si Kim Kardashian, mira que se ven el carajo toda esa gente.
2: Los otros días... Alguien en Twitter preguntó que quién era su artista favorito. Okay.
1: Estoy
2: buscando el tuit para citar exactamente lo que vi. Creo que fue Edgar Emilio... El chico que escribió de, libro, de un perfeccionista, el libro está súper bueno, es de poesía, se los recomiendo.
1: Okay.
2: Y él preguntó que quién era su artista favorito. Y mi, mi contestación fue una contestación bien weird comparada a toda, de todos los muchachos de mi edad, sí. pero me encantó. Fue algo fue bien gracioso. Y fue... La estoy buscando. Un break
1: pero yo, bueno, no te acuerdas.
2: El, pre el pregunto es cuál es tu artista favorito, quien sea, que de una forma u otra ha aportado a que seas quien eres hoy. Quiero leerlo y yo ven y le escribo a mi hermosa mamita, esa artis es artista espontáne espontánea de papelones, cantante de trap en el carro con guía de Cardi B, a esa artista le doy quién soy. Y pongo un video de mami cantando. <risa> o sea, mi mamá es... O sea, mami... Yo digo que mi mamá es bullying... Un, un bullying caminante. Sí. O sea, mami se tripea a todo el mundo. Pero mami es la mejor. Yo no sé qué yo me haría sin ella. Un día sin ella es un día perdido, literal. A menos nunca se me va a olvidar. Yo estaba en Walmart. Y estaba ante de Tanto una señora y la señora tenía una peluca. Pero tenía un moño hecho. Y la peluca como que le quedaba más para arriba. Ok. Y mami empezó a decir comentarios y a reírse. La señora se vira y viene ella y se vira y me dice, ¡Ah, Feliz! ¡Qué falta de respeto! Yo a ti no te he enseñado eso. Y yo como, yo no he dicho nada le que está haciendo <risa> comentarios. Eres tú. Ja, mami, mami, mami se atreve a todo el mundo. Sí. Y ahí es que yo empiezo como que, mira, mami, ya, para en vez de ella regañarme a mí por yo tripearme a la gente, yo creo que yo la regaño a ella.
1: Eso es bien Ese... común en Puerto Rico, que la gente se, se, se tripea a la otra gente.
2: Sí, pero a mi mamá es excesiva. O sea, mami se vacila a la gente, yo creo que desde que se levanta hasta que se acuesta. Sí. Pero eso es un, un indicio bueno que, que es feliz. Pero hay bueno, eso sí que es parte de. Hay veces que excesivas. Yo creo que tú te diste cuenta cuando pusiste el tema de los maestros y de los padres. Claro. La contestación de ella.
1: Es que yo le dije porque, porque los maestros tienen, tienen historias con cojones, hermano. Yo tengo historias de cuando yo era estudiante y sé que los maestros, sobre sí, todo los ver. estudiantes que hay ahora, que está cabrón. Yo pues, fui siempre
2: la, la estudiante está como que no tenía buenas notas y qué sé yo. Pero yo siempre he sido un ágil, yo soy bien, como que, bien de todo el tiempo. Sí. O sea, soy un ágil, literal. Y fui un buen estudiante, yo siempre me portaba bien. Pero estaba metiendo en peleas de la escuela. Sí. No sé. A alguien le debo todas la hoguera.
1: Entonces ¿tú, tu heroína es tu mamá.
2: Mira, es mi mamá, mi mamá y mi tía. Son dos mujeres bien importantes en mi vida. Pues mi mamá, obviamente, porque fue la persona que me dio la vida y fue fui extraída quirúrgicamente de ella porque ya no me parió. Así que y pues mi día, porque mi día ha sido bien perseverante, se la han como que muchos obstáculos en la vida. Y ella siempre ha sabido cómo levantarse. ¿Y, pues, sí. ¿Y tu papá
1: son desfajarlo también?
2: Mi, mi papá es de Ceiba y mi mamá es de Luquillo.
1: Y se encontraban en el medio, en Fajardo.
2: Se encontraron <risa> en San Juan, en el puente oh, wow. de, de Tierra de Moscoso.
1: Ahí fue donde se le jodió la, la goma.
2: Sí, que es bien como ya ha sido bien weird.
1: Para las personas es, que no son baricos una goma es una llanta.
2: Una llanta, sí. que pues, es que ahí hay una llanta... Y eso el amor, porque mi papá fue a rescate como Cartera eso usted sabe
1: no sé, yo pienso que a mí también me pasa lo mismo, mi mamá también era mi héroe. Realmente mis papás, ¿verdad? Pero mi mamá más que mi papá. Eh, no y sé. no, o sea,
2: ahora mismo pues mi, mi mamá, porque y mi tía, por con quien tuve más tiempo de compartir, pero... Si me preguntan el on top de todo, es mi abuelo. O sea, mi abuelo por parte de papi era como que the best. sí Sí, o sea, ese era el que me defendía y yo cuando chiquita, soy única nieta por parte de mi papá. Cuando a mí me decía que no, pues yo llamaba a mi abuelo. Abuela, a mí no me quiere comprar esto. Y yo, sí, no, exactamente, no, 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 me lo compraba del color que yo lo quería, la marquilla que la quería y toda la cosa.
1: <risa> y entonces, te voy a hacer una pregunta más profunda. ¿Cuál ha sido la lección más importante que aprendiste de tu abuela? Ya que me estás hablando de tu abuela.
2: La lección más importante que te Es que si te contesto una, te miento porque... Abuelo, bueno, pero da, abuela, dime,
1: dime una, dime una.
2: No tiene que sanse,
1: ponle que no sea más la más importante, dime una.
2: A nunca rendirme.
1: A la perseverancia.
2: Sí. Hay veces que, sí. que siento que me voy a caer y como que pienso, es importante que me rinda es importante que continuar.
1: ¿Y todavía es, está vivo o ya murió?
2: Ya murió hace mucho tiempo, murió. Yo tenía como 4 o 5 años, pero como que los recuerdos de que le pasé con él siempre han estado bien vigentes. Sí. Que fue una persona que marcó mi vida bien
1: brutal. Mi abuelo, mi abuelo también era así conmigo
2: y mi abuela, mi abuela pues, mi abuela murió cuando yo estaba más grande y nunca se me olvidó el embuste que yo le metí a mami para yo no ir ese día de escuela al colegio
1: qué bella, qué le dijiste
2: mami si escuchas este podcast y papi se van a enterar del embuste que les metí pero ese embuste vale la pena el universo sabía lo que iba a pasar pues yo le dije, yo salí, yo estudiaba en un colegio que salía el mediodía todos los días y le dije a mi mamá que ese día iban a dar película y que yo no quería ir para el colegio, porque yo no quería ver película Y como a las 12 del mediodía llamaba a mi mamá, que iban para el, para el hospital con mi abuela, y cuando yo llegué al hospital, pues mi abuela ya había muerto.
1: Oh, wow. ¿Y murió, de... murió cómo?
2: Eh, murió un ataque al corazón, pero ya estaba bastante deteriorada de salud, y bueno era en te valió la pena
1: bueno pero estuviste Porque, ahí aunque, aunque no pudiste llegar a tiempo
2: es que yo creo que si yo hubiera estado ahí todo fuera distinto ¿en qué sentido? en el sentido de que yo quería estar con ella hasta el último momento y no pude estar y a lo mejor si te hubiera visto todo hubiera sido diferente
1: ¿pero diferente en qué sentido?
2: En, es que no sé no sé si como que tuviera el mismo recuerdo que tengo de ella.
1: No entiendo.
2: Es que no sé cómo explicarlo. De verdad, se me hace bien difícil explicarlo. Porque bueno. pues mis abuelos son como que eran mis abuelas y mis papás. Yo soy bien apegado a mi familia.
1: ¿Y esos son eh, tus abuelos parte de mamá o de tu papá? Parte de padre. Por parte de padre. ¿Y por parte de tu mamá los tienes? ¿Los conociste? ¿No los conociste?
2: Eh, no conocí a mi abuela. Por parte de madre. Pero tengo a mi abuelo todavía. Y pues yo creo que a él es el que sabía. Así explosiva. Bailarina. Y toda la cosa. Pues fue a mi abuelo. Sí. O sea, abuelo es el tipo de don que mi, de, mi prima y yo. Mi prima y yo le decimos. Mira abuelo, te vamos a pintar el pelo violeta. Y abuelo dice que sí. Que si llegamos con el tinte, él se deja pintar el pelo de violeta.
1: Wow.
2: Así es mi vida. Mi, mi familia es mi pilar.
1: Yo creo que eso es importante realmente. Eh, la familia, a veces uno la subestima el asunto. Y, y yo pienso también que el hecho el hecho de que tu, tu familia, verdad tus papás estén juntos, hace mucho la, la diferencia. Uh -huh. Mis papás estuvieron juntos, obviamente hasta que mi mamá murió, pero eh, no sé. A veces yo veo personas que no están con los padres o que uno de los padres no los conocen y no es que no puedan ser igual que el resto de la gente, pero se les hace mucho más difícil el proceso, yo pienso.
2: Y eh, yo digo que, que mis papás estén juntos es una ventaja, porque cuando uno me dice que no, el otro puede que diga que sí.
1: Ah, bueno, sí.
2: Y eso. si la decisión final la toma alguien que dijo que sí, pues me
1: beneficia. A mí, yo nunca tuve problemas con que me dejaran hacer cosas. Pero pues, que es parte de ser el tercer hijo, como que tengo esa ventaja.
2: Yo siempre he yo siempre Yo, yo seguro que, que para un mis hermanas era más difícil. Yo siempre he querido un hermano. Nada más para sentir que enredarse a, a puño cinco minutos. Para pelear. Bueno,
1: no, no, todos se enredan a puño Puede que tú tu, lo tuvieras y nunca supieras lo que es eso.
2: Ay, fiel, pero no tengo hermanos, pero tengo primo y, y nunca se me va a olvidar el, el abuso que hice con mi prima, que nos enredamos a los puños, ella tenía como nueve años y yo tenía como quince, como y nos enredamos a los puños y nos dijo. La
1: abusadora. Sí. Era una abusadora.
2: Y con tu eso ya me prendió eso.
1: <risa> o sea que ella te, ella te dio una catimba a ti y, y era menor que tú.
2: Ella me dio una gatimba de que me arrastró por toda sala. Ella rayo. O sea, toda la vida ha sido una bullying conmigo.
1: Diablo. Yo tengo primos, pero ya las personas que me tienen en Patreon saben saben los cuentos de mi prima y saben que yo no hablo a mi primo. Pues eh... mi,
2: prima, mi prima es mi compañera de baile. O sea, mi prima y yo hemos bailado juntas. Hace poco tuvimos la oportunidad de por primera vez compartir tarimas bailando juntas.
1: qué ¿Bailamos?
2: Eh, bailamos salsa.
1: Salsa con chispa.
2: Bailamos una canción de Celia, con Braguimbara de Celia. Ese, ese espacio <risa> me dio Celia. como que nos dio, nos dio tiempo de acoplarnos de conocernos más, porque a pesar de que somos primas toda una vida, como que no sabíamos como que cosa, una de la otra. Sí. Y fue bien cool.
1: ¿Y esa prima es por parte de padre o de madre?
2: Eh, por parte de madre. Por parte de padre no tengo primos.
1: ¿No tienes primo?
2: No, soy la bebé. Wow. Que es, es bien cool. Por eso es que soy medio engreída. Medio. Medio, completa.
1: <risa> uh. Y entonces estás estudiando comunicaciones y, y, y lo que piensas es, o sea, la meta es trabajar con una compañía de...
2: Mi meta de, es una meta bien weird, bien distinta.
1: O abrir, o abrir una compañía tú.
2: Pues mi meta es terminar comunicaciones y seguir estudiando ambientales, hacer un minor ambientales y coordinación de eventos, porque yo quiero hacer comunicación ambiental. Ok. O sea, esa es mi meta. Trabajar con un ejemplo, un National Geographic. Soñar no cuesta nada, pero nunca sabe. Sí. Está este mismo día
1: porque ahora todas estas compañías lo que están haciendo es buscando, este, eh, cazando eh, fantasmas y buscando a Bigfoot y en las de esas.
2: Pues a mí no me importa, yo les voy a demostrar que el Correo Ecológico del Noreste tiene muchas cosas por descubrir y que Puerto Rico está cabrón. Esa es la única palabra
1: que describe a Puerto Rico. Bueno, Hay muchos lugares que están cabrones. Yo pienso que los puertorriqueños creemos que somos la última Coca-Cola del desierto.
2: Pues fíjate. <risa> yo puedo ser la última Coca-Cola, la última Spray y la última Danzani que hay en el desierto, así que... Puerto no sé. Rico, está brutal.
1: Yo pienso que el patriotismo es el... Bueno, hay bueno. una cita que dice que el patriotismo es el, el último refugio de la... De los scoundrels. ¿Sabes que es un scoundrel? No. Eh, Sarigüeya. Ok. Sí. Eh, ¿Pero puede? No sé. Me yo, me que yo no soy muy patriótico, yo se lo dije allá cuando estuve en el podcast con él.
2: Pues yo soy sumamente patriótica.
1: Yo, los accidentes no hay que celebrarlos.
2: Yo, yo soy como te digo eh, me di cuenta que soy bien patriota hace poco más de lo, exceso, más de lo que pensaba
1: ¿y eso? ¿cómo te diste cuenta? Por,
2: porque yo siempre quiero tener algo que me que resalte mi, mi afrodescendencia quien, mi cultura o sea, bailo bomba como si escucharon el podcast de Sapiens
1: pues. ¿se de Jan.
2: De Jan, bailo bomba. Eh, mi nombre de Twitter lo dice todo. Sí. Este, ¿qué más? Tengo esa mezcla de raza, la bichería de los españoles.
1: Ten cuidado que yo recibí una sorpresa bien cabrona con mi con mi, con mi, con mi eh, análisis genético.
2: Yo quiero hacerme eso. Tengo curiosidad de ver. ¿Qué
1: sabe? Yo me lo hice y descubrí que era del, del equipo opresor yo.
2: <risa> ¿Y cómo, qué, cómo hiciste eso? Cuéntame, yo quiero
1: hacer eso. Nada, no, te escupe en un tubo y lo mandas, le pagas 100 pesos y te dicen...
2: De verdad, ya lo 100 pesos. Oh, God.
1: Sí, de, realmente ya lo compré a mitad de precio. Dos, dos, dos por el precio de uno, 50 dólares.
2: Ah,
1: eh, bueno. Y te dice todo, te dice toda la información de yo dónde
2: yo quiero saber de dónde vine porque prácticamente mis rasgos físicos son taínos, pero claro. tengo un poco de español.
1: Y en Puerto Rico, en Puerto Rico eh, el 60% de las personas tienen descendencia taína. Yo tengo más descendencia taína que negra.
2: Yo quiero saber...
1: Yo quería saber por eso mismo, porque siempre se nos dice a nosotros ah, que somos una mezcla de tres razas, pero pues, eh, ¿cuál es esa mezcla, verdad?
2: Exacto, cuál es el exceso, yo quiero, yo quiero, o es sea, como que, yo estoy como, me estoy copiando el residente, yo quiero no saber de dónde sale.
1: Soy. Sí. No, yo pienso que no es no copiar esa residente, ahora hay mucha gente que lo está haciendo, yo estaba viendo en mi, en mi eh, 23 que fue la compañía que yo usé para hacerla, eh, que hay un montón de gente de Puerto Rico que lo está haciendo y un montón de gente de los Estados Unidos. Eh, ahora mismo, aquí, cuando yo chequeo la cuestión de mi, mis, mis, eh, las personas, ¿verdad?, que están, que están, este, relacionados a mí por el, alguna razón, ¿verdad? A, a mi genes, hay 1200 personas en, que se han hecho el, el, la investigación esta.
2: Ya la, o es un que montón de gente. Me gustaría documentar mi gen, O sea, sí. yo quiero, como que, es un proyecto que se me acaba de ocurrir, bien gufiado. Eh, ah, en Puerto Rico hay muchas comunidades taínas. Pues me gustaría investigar más a fondo sobre las comunidades taínas en Puerto Rico.
1: Pero, ¿qué comunidad está? No entiendo en Puerto, okay, Rico hay muchas comunidades Puerto Rico
2: tainas. tiene como como clubes, como que hay gente que se considera taína.
1: Sí, pero... Y, y hacen rituales, es que, y hacen todas
2: esas cosas. Pues yo, yo conozco
1: como... a esa gente, yo conozco mucho a de esa gente, pero eso eso no tiene nada que ver con que realmente sean taínos.
2: Yo lo sé, pero quiero investigar ese estilo de...
1: No digas eso, porque si, si le descubres descubre que no son taínos un carajo, se van a decepcionar.
2: Como que el estilo cultural de vida
1: me refiero. Sí, yo conocí a una señora que era taína que estaba loca por el carajo.
2: Pues yo no sé, yo creo que yo tengo pero, todo, pero todo loca, todo, loca, loca totalmente
1: loca. No, no, esa señora estaba loca. Esa señora decía que estaba embarazada y no estaba. Era una locura, de verdad.
0: Oh
2: my
1: god. Eh, sí, eso. Pues sí. Totalmente, totalmente desquiciada.
2: Hemos hablado de todo en este, en este podcast
1: hoy. Sí, yo no es sé que... ni cuál te va a ser el título, realmente. El realmente. título va a fucking. El lo va a ser fucking, a ser fucking. fucking por la canción. Fucking
2: fucking, 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 fucking. El
1: hashtag de fucking. la semana de hoy va a ser fucking 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 okay, okay. Eh, No, comprehend. no, no, pero, pero hazte lo, lo de lo de la prueba genética, porque de verdad que está bien interesante. Yo realmente pensé que me iba a dar más información de la que me dio, realmente. Yo pensé que iba a hablar de países, no habla de países, habla de áreas. Eh, como que bien general. Pero yo me enteré que soy 85% europeo. Entonces, cool. pues, tú sabes. Eh, pero tengo 8% 8.4% nativo americano y 2.2% de negro.
2: Súper gufiado. ¿Sabes qué? Me, me y de Lo la de los negros me lo
1: imaginé. Lo de los negros me lo imaginé porque las personas que son del centro de la isla no había mucha influencia de personas negros porque los negros estaban en las costas trabajando en la, en uh -huh. la calle. Así es. ¿no? Eh, pero, pero yo pensé que tenía más de, más de Taino y no tengo tanto de tino. Como que yo ¿Sabes es
2: que Me acordé de lo que estamos hablando ahorita, que yo estoy acostumbrada a entrevistar a la gente y no que me entrevisten. Sí. Esta es mi segunda entrevista con ellos, o... Es como que un. Estabas nerviosa y te, Aún,
1: aún, aún haber, aún luego de haberte dicho que no te iba a preguntar de sexo, todavía estabas nerviosa, Ay. no sé por qué.
2: Ay, Dios mío, señor. Es que escucho la palabra y me da de todo. <risa> Mami. Bueno,
1: no sé estoy, si estoy diciéndolo no. para que te muevas nerviosa de nuevo.
2: No escuches de este podcast por favor
1: tu mamá. tu mamá tiene que entender que ella también fue joven. También...
2: No, no, no es eso. Es que ella es bien wonder pero es bien conservadora y eso es como que un en Puerto speech Rico, eso y... es la.
1: Puerto Rico luego, eso es la del día.
2: Luego de este podcast, creo que voy a tener un speech. Este no, podcast no.
1: lo que pasa es que este podcast es más de jodera o por lo menos más menos serio que el de Jan, el de Jan es serio para hablar de Puerto Rico y de la cultura, este Ay, no, este nosotros hablamos de todo, yo he tenido temas de, bueno, desde prostitución y, co y compartir parejas hasta you name it, you know? aquí ha habido de todo tipo de temas.
2: Qué gufio, ¿eh? <ríe> el punto sí. es que en este podcast he hablado con cojones de mí. Pero vamos a bueno,
1: pero porque, estoy eh, porque tengo curiosidad, eh, querida, hay un montón de cosas que me quedé con preguntas del, del podcast Sapiencia que no te pregunto ya. Y tengo un montón de preguntas que pueden ser un poco más profundas, ¿verdad? Pero, pues pero
2: pregunta, bueno. pregunta pregunta vamos a, vamos a contestar.
1: Por ejemplo, ¿cuál es tu memoria más antigua?
2: Eh, ¿Mi memoria más
1: antigua? Sí. La cosa que te recuerdas de hace más tiempo
2: entre cuando yo estaba chiquita, que mi abuelo me llevaba a recoger el colegio, me llevaba a la playa a tirarle piedra a los peces, disque a los peces. Sí. Él, él fue bombero. Después me llevaba a, al parque de bombas a tocar la sirena de, de bombero.
1: Sí, de y A, a comprar
2: dulce y un parquecito. Esa es la memoria moda
1: ¿Y eso era Fajarlo sí. o en Seiba? Seiba. En Seiba.
2: Esa es la memoria más antigua que yo tengo.
1: ¿Tú le diste Seba o no le diste Seba? ¿O ya no. Seba no lo dan en la escuela?
2: Eh, no.
1: ¿Sabes de qué te hablo o no sabes de qué te hablo? No sé de qué me hablo. Se Seba es un cuento que la gente pensaba que era cierto pero no era.
2: Uh. Yo no no me gustaba leer a, a mí cuando estaba en la escuela Después de No, pero independientemente que
1: te guste A uno lo obligan a leer o sea no, tienes no, que leer. No, no,
2: no, no Lo único que me acuerdo de que tuve que leer Fue el corazón de Vortier, que la, la Mira que la profesora La maestra de español avanzado de grado 11 Me hizo chuparme el maldito libro Porque que, que ella lo iba a dar sí. Me chupé el libro Ese completo Y al final nunca dio el maldito libro
1: bueno, pero lo leíste.
2: Lo leí y era una mierda.
1: Bueno, ¿Qué? eso es relativo. Yo pienso que los libros, la opinión de los libros es relativo. Hay gente que le gustan unos y le gusta otros.
2: Pues, a mí no me gustó el corazón. Pero se va, ese... va
1: eso, era, se va, era súper corto. lo publicaron en un periódico. O sea que te podrás imaginar el tamaño el que tenieron, el
2: los los, los dos trabajos de hoy, escuela que más a mí me gustaron fue el de Julia de Burgos y el plan de negocio esos fueron los únicos dos trabajos que de
1: estás enfocada en la cuestión económica totalmente
2: sí es un plan y de negocio en el B7. fíjate no yo estaba enfocada en que yo quería hacer un coffee shop en el área este que fuera totalmente orgánico y le presentara al cliente eh, calidad en bajo precio
1: pero una pregunta Ahora que estamos hablando de productos y estamos hablando de que tú eres vegana o, o vegetariana y toda la cuestión.
2: O whatever, ajá. Uh -huh.
1: ¿Cuán difícil es ser vegetariano en Puerto Rico Ay, hoy día?
2: Es difícil con cojones. Porque si tú vas a comer en un sitio, tú empiezas como que, mira, eh, ese arroz tiene jamón o whatever. Esas habichuelas tienen jamón. O tienen algún tipo de carne.
1: Bueno, y si no, aunque no tienen jamón, tienen un cubito de jamón.
2: Exacto. Y es como que. Bien weird.
1: Yo. Fui vegetariano por tres años y medio en Puerto Rico y era un nightmare conseguir comida vegetariana en Puerto Rico. Y yo esto, vi en San es
2: Juan. Que, esto es como que. Tratar de sobrevivir.
1: No, es difícil, la verdad que es bien difícil. No solamente es difícil, cuando yo lo estaba haciendo era súper caro. Y a, a el car es caro, ¿no? Es que todavía
2: es caro, o sea. Ahora mismo, si yo quiero comprar comida 100% vegan, yo tengo que ir a Novedad del Anuncio no Pagado a un supermercado en el área de Carolina. Sí. Porque los supermercados técnicamente no traen nada. O sea, bueno, realmente
1: es, realmente es bien fácil hacerlo si tú cocinas en tu casa, pero de las personas que están afuera... O las personas están, como que te te yo que no afuera.
2: saben cocinar, carajo... Pues bueno, pero eso es tiempo. mierda, porque eso
1: tú puedes aprender a cocinar, el problema es que pues, si tú estás en la universidad y está, vas a estar todo el día, el almuerzo lo vas a tener que hacer fuera de tu casa. Fíjate, pero
2: yo tengo un spot, yo cargo con mi lonchera, yo parezco una normal, pero cargo con mis cosas todo el tiempo. Bueno, este, pero eso, eso está bien. Tengo un spot ya mangaba en la universidad, que es como que, ah, vienes a pedir lo mismo de siempre, ¿estás? no pollo, no esto, no lo otro es como que uy puedo comer chilling ahí
1: sí sí pues yo ya yo estuve tres años, en esa, yo fui de tres años y medio en esa yo en esa vaina de es cool. siendo vegetariano
2: es una vida más geochi.
1: y luego dije bueno eso no sé
2: yo ya de verdad con, tengo hambre
1: yo tuve problemas con andar vegetariano porque tienes que balancear bien los nutrientes y toda la mierda. Y si tú no estás haciendo uh -huh. bien, es no un problema. Tuve que ah, empezar pues nada, a tomar la tengo. sinófilos para la flora intestinal. Tuve que hacer un montón de cosas con... Te tengo con una, una
2: nutricionista que una chula. Sí. Que ama asesorar lo que como.
1: Pero tu nutricionista es eh, alguien que conoces o, o, o que va a... No, por o allá? sea,
2: voy mensualmente allá.
1: Ah, vaya. Qué bien. Que
2: okay. bien, 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 bien. Pues pero yo. Hay veces, hay veces que me dan como que. Las loqueras que quiero. Como que. Eso huele bien rico, pues quiero comer eso.
1: Sí. No
2: me importa si tenés jamón, si tenés eso, si la otra, pues me
1: lo como. El problema es que te joderé este tomado, porque estás acostumbrada a no comer carne. Comes algo con carne y te joderé el tomado.
2: Sí, pero no me importa, me da el gusto.
1: Ah, bueno, eso, claro así así hago con un montón de cosas que no debo comerlas y las como anyway y me jodan el estómago pero pues dicen que sana con gusto no pica verdad sí pues
2: así mismo
1: <ríe> así mismo es el, el el asunto eh, mm. no no sé yo eh, yo te pregunto porque como te digo yo fui a estar en Puerto Rico pero fue en la década de los 90. y yo pensaría que ahora es mucho más fácil pero pues aparentemente no
2: es no es fácil ni difícil está en término intermedio de que tienes que estar consciente que es una vida cara claro mm,
1: está o sea, cabrón porque no, yo pienso ¿sabes? no sé yo pienso que los vegetales deberían ser más baratos que la carne
2: sí y también es como que la preocupación de algo bien tonto la fresa o sea la fresa a mí cierta marca de, de fresa a mí me da alergia y es algo bien raro y es como que la cantidad de preservativos que le le ponen a esa, a esa fruta Sí. ya tengo que comprar todo que sea frío, o sea fucking orgánico la palabra fucking es mi palabra favorita.
1: realmente lo que pasa es que no es que le pongan preservativos es que las fresas las, las cogen verdes y las maduran con gas y entonces ese es el problema, a ver, la, cantidad, la cantidad de exposición de gas que le ponen para pero, madurarla es lo que puede que te, que te joda la vida.
2: A mí me fastidia la fresa el kiwi, la piña, o sea.
1: O sea que no te no eres sé. vegetariana pero hay un montón de, de frutas que no puedes de comer. De cosas
2: que no puedo comer y hay un montón de cosas que no
1: me gusta de su aspecto y
2: como no me gusta su aspecto me, me las como.
1: No te gusta el pepinillo.
2: Sí, a mí me gusta. Eh, no.
1: pues ya viste que el huevo no te gusta, quizá el pepinillo tampoco te gusta.
2: Sí, como pepinillo.
1: Como pepinillo, ok.
2: No, como remolacha. <risa> ni la remolacha
1: ni la verdad wow. This podcast has come to a screeching halt. Yo creo que debemos ya de ir terminando el podcast, porque está mi cabrón. <risa> la remolacha no te gusta, a mí tampoco me gusta la remolacha.
2: Eso sabe a tierra.
1: Todos los vegetales saben a tierra, a mí. Oh, a no. Claro que sí. El brócoli sabe a mierda. Los black eyed peas saben a mierda, saben a tierra.
2: O sea, ¿Cómo, ¿Cómo tú te
1: comes el brócoli?
2: Yo lo y por yendo. favor,
1: no me digas que, que lo pones embarrado de queso. Eh, no. Ok porque hay gente que come brócoli pero realmente lo que comen es queso con brócoli en vez de
2: brócoli no, brócoli solo o sea yo me lo puedo comer hasta cruz.
1: yo como brócoli pero es, es porque soy viejo y sé que tengo que comer mejor ah, bueno. <risa> no es
2: porque me guste es y, como y que que yo me las como sola el bus me lo como solo con una cuchara como si fuera yogur me wow. gusta. yo como cosas bien extrañas
1: y una vez tenía, hablando de las historias, tenía una, una, una maestra que era una monja de mierda, que era la peor monja del mundo, que, eh, dieron zanahorias en el comedor y yo no comí zanahorias, y entonces eh, yo dejé la zanahoria y ella me dice, ay, ¿por qué dejaste la zanahoria? Es que no me gusta, y entonces ella me dice, ay, pero debe comerlo porque eso es muy bueno para la vista. Y yo le digo, sí, y me dice, sí, sí, como tú has visto un conejo con el pebuelo, y yo dije, mano, que digo, vamos a pender esta. Qué tita más bicha esta.
2: A ver, ¿qué tú dices, comedor?
1: Yo, yo
2: tenía el trato espacial en el comedor, yo no iba al comedor nunca. O sea, yo iba a comer panqueque y estabas francesa.
1: Yo, el comedor, yo, los primeros años de mi vida, hasta, qué sé yo, sexto grado o algo así, quinto grado, yo no iba al comedor. Yo comí en casa de mi abuela. Pero después de, de eso, entonces empecé a ir al comedor.
2: Bueno, yo no voy hay comida tripletas, empanadillas rellenas, Ya, la
1: empanadilla es tan rica.
2: Burger pero,
1: pero espérate, espérate, vamos, vamos, ahora vamos, vamos a entrar en un tema controversial. ¿Cuál es la empanadilla para ti?
2: La empanadilla es la que tiene los bordes como que enrolladitos.
1: Doblado, ok. Y el pastelillo es el que te aplastas con el, con con el tenedor. Con Ok, estamos bien entonces.
2: Esa cosa, sí.
1: el es que no le quiera aquí. decir pastelillo,
2: le diga pastelillo y que le diga empanadilla, pues, sabe bueno, a mí me gusta. Después que no se da pizza, estamos todos chili.
1: La panadilla pizza a mí me encantaba. bastante ah, chicas.
2: Uy, no. a mí me o gusta igual que la, la gran pelea de la goya y la quicueta. A mí sí. la pi de pizza tiene que ser colla. La Key no me gusta.
1: Yo no sé... Yo a mí la que no me gusta ninguna de las que tú compras. Yo la que, la que me gusta son las de las cafeterías, que deben ser las más baratas y porquerías.
2: ¿Loco, son las Key
1: <risa> Yo no sé. La, las que venden en las cafeterías yo dudo que sean Key -way. Eso es de marca. Las yo de la no, cafetería no. tiene que ser Sinmark. No, no, Sinmark. No, son
2: Key -way. Alguien que trabaje en una cafetería... Por favor, sí, por no favor. hace llegar que marca. A,
1: ¿Cuál es la marca de, la, de, la, de, la, eh, de las empanadillas que venden en las cafeterías y en los chinchorros y en la orilla de la carretera? tengo
2: sentimiento de que es Kikwet, así que voy a ganar esta. No, no porque yo he
1: comido Kikwet, no saben igual.
2: No o yo no, sé si es que,
1: yo no sé si es que ellos hacen deep frying y yo la... No, la... No, no.
2: Acuérdate que la que tú te comes en la cafetería Es con el aceite que lleva una semana ahí en la freidora Eso
1: debe ser entonces el, el, y, el truco
2: Y recoge todos los sabores de todo lo que has freído ahí Tan rico ¿Sabes Uy, cuánto
1: no. tiempo hace que yo no me como una empanadilla?
2: Ah, yo tengo hambre
1: Probablemente 12, 12, de 12 a 15 años hace que yo no me como una empanadilla Ya,
2: Y nunca me comí una bendita empanadilla con un IC, Jamás
1: Empanadilla Era, si era montandú era, era, en... era religioso. Ya lo montando, que nadie lo toma en Puerto Rico. ¿Y tú bebías eso?
2: Una empanadilla con montando y tres pesos en paletas de menta.
1: Eja, diablo.
2: Ese era mi...
1: ¿Tú ¿Sabes que yo comía cuando yo estaba en la escuela? Después de mi almuerzo, yo me comía dos, tres mosqueteros.
2: La, los paquetes de semillitas saladas.
1: Ay, eso no me gusta, eso es demasiado trabajo para, para la mierda que yo no le sacaba. <risa> <risa> yo, yo me voy a comer a corn nuts. No,
2: entonces
1: no estás viendo como rara. Estás en el baño, estás dentro de una lata de melocotón. No, no,
2: no, no, no. Es que tengo los autísomas puestos. Has hecho... ¿Cómo?
1: Estás acostada, estás acostada hablando de la, con la almohada a punto de dormirte ya. En
2: el no, podcast. no, no, estaba pensando en comida.
1: Ahora vas a tener que salir para dormirnos Pizza, comprarte una pizza o algo. No, no, no. Yo hablo de la
2: nevera
1: y toda la pizza que hay ahí. Ah, ya viste. Yo, yo no, porque yo estamos, es de noche y hay, bueno, para ti son las que las doce y media, para mí son las once y media. Eh, yo estoy acostumbrado a comer de noche porque como yo trabajo de noche. Pues ya tú sabes, cuando estoy en, en modo de noche, la primera comida mía es a las, qué sé yo, a, la, modo a, la tarde, a las 2 de la tarde o una cosa así.
2: Ok, pues vamos a hacer, vamos a, ahora me toca, vamos a ir a virar la tortilla, ahora me toca preguntar
1: a diablos? en los
2: juegos de tu tiempo?
1: ¿Cómo que jugarlos
2: O sea, las, ¿qué tú hacías cuando salías a jugar afuera?
1: En, ¿De juegos de en la escuela, tú dices?
2: No, o sea, de en tu casa afuera... ¿En el barrio o whatever?
1: Mi, mi juguete favorito era mi, mi bicicleta. Me iba para el carajo, me perdí en la bicicleta. Ok. Por el vecindario.
2: La, la
1: bicicleta. Sí.
2: Sí. Nunca tuve videojuegos y nunca me han
1: gustado los videojuegos.
2: A mí tampoco. Eso es lo
1: que No, pero también a nunca, nunca me ha la atención.
2: A mí nunca me han gustado.
1: Por cierto, le compré a mi hijo un trompo y estaba puedes con un y eso trompo está eh, eh, que cool.
2: sabes que yo no sé todavía igual que los gallitos qué es que se llaman
1: gallitos yo jugaba gallitos pero siempre perdía esa
2: técnica esa técnica de coordinación no no está igual que, que los,
1: los billos también las, las canicas siempre las perdía
2: cani... tú sabes que mi mamá es maestra elemental y ahora las canicas están de moda como si eso fuera el iPhone X
1: sí lo que pasa La... es que eso eso es, no claro, eso es que se de moda. Claro, es que se de moda.
2: Pero mi, mi generación... Nosotros en, mi escuela, generación. en la escuela,
1: en la escuela nosotros jugábamos burrito ¿Qué es eso? El, un juego, el juego más brus, brusco y, 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 y burdo que hay en el mundo, eso es lo que nosotros jugábamos. Y jugábamos briscas que... briscas era el juego, el juego obligado.
2: Ay no, a mistake. Que yo siempre me agitaba y le metía una pescosa a alguien cuando me daba bien duro. Sí. Y mi, mi generación fue una generación bien creativa. Nosotros jugamos escondite con walkie-talkie.
1: Yeah, Nosotros jugamos a escondite, pero era para grajearnos en la parte de, atrás de la escuela.
2: <risa> yo como que escuchaba eso en otros en otro...
1: Sí, porque yo lo comenté. No me acuerdo dónde fue que lo comenté.
2: Ah, entonces fue que Omar preguntó y tú lo, escri tú lo escribiste.
1: Omar, Omar tiene un, una, un survey diario por Twitter.
2: Ah, sí. Hay veces que me desespera. Y yo bien emocionada. Sí. El,
1: el qué hacen y todo el mundo haciendo cosas y yo jodí en casa comiéndome un cable bien cabrón. Más o menos así como tú y yo que estamos aburridos y por eso es que estamos grabando el podcast. Pues más o menos así. Yo en casa comiéndome un cable y el que hacen y todo el mundo, ah, voy para tal lado, voy para este y yo como que y yo Y, y yo oh, siempre estoy en la universidad. Siga a ser un carajo. Yo siempre estoy,
2: estoy estudiando.
1: Pero yo siempre he sido así porque yo cuando estaba en la universidad igual.
2: Ay, yo, porque yo. Es que yo estoy en, tanta, estoy en tanta mierda Yo soy la presidenta De la asociación de estudiantes de comunicación Tengo mi propia sección Que se llama Acune y, y que Acune, ay Dios mío Este... La vida con Lola eh, Hago pro, Postproducción Y edición Estoy siempre haciendo mierda
1: Sí, Estaba ocupada Sí. yo era porque yo siempre soy medio antisocial a mí me gusta más estar conmigo yo la paso bien conmigo que no me interesa hablar con estar con otra gente ah
2: no yo me paso con yo conozco tanta gente o sea me di cuenta
1: ah, no yo conozco gente pero es eh,
2: pero me paso sola en la universidad me hay veces que la presencia de la gente me molesta
1: sí si yo soy así ahora es que yo bueno yo hablo con la gente obviamente pero en el podcast y eso pero en la vida real yo como que no me interesa escuchar tu historia.
2: Yo tengo mil setecientos y pico de contactos, me di cuenta de eso ayer.
1: Qué diablo.
2: Y hablo como con dos.
1: Sí, eso pasa. La bien mayor bien, parte, bien. Y, y de los mil setecientos, probablemente mil son gente que están espiando tu vida.
2: Literal.
1: <risa> bien cabrón. Mira,
2: soy en weird. Mami, no es el nuevo ser. hobby de la
1: gente este, investigar la vida a los demás.
2: Literal, yo estoy pensando en pizza, literal
1: Diablo, estás Otra cosa,
2: literal, literal, vamos literal a hacer un,
1: Vamos a hacer un, una segunda canción con la canción, con la palabra literal Mira, no, pero literal. ya el, el podcast se acabó, ya una hora hablando Viste, que ya no tienes que estar nerviosa, yo no muerdo, no hay nada Tu mamá va a venir aquí eh, Tu mamá quizás sea más valiente que tú y me habla de temas Diablo. más, más escabrosos
2: no, sacho, eso, me va a tirar al medio y me va a vacilar para ver.
1: Bueno, eso, ya ustedes vieron que eso mismo hizo mamá de Jan, lo tiró al medio, al punto de que Jan estaba apuntada aquí de tumbar el micrófono, no quería que grabáramos nada. Mira, pero dale de nuevo a la gente de tus redes sociales.
2: Mis redes sociales, déjame recordármelas porque... No te acuerdas. los
1: porque
2: la no, uso mucho, pero en Instagram es underscore atabeira con y underscore. En Twitter es atabeira ondescore. En Snapchat es Adrielisconide.es98 Y ahí van a ver mis papelones diarios. Y pues van a seguir escuchando varias canciones de mis loqueras. Gracias a Manolo, porque pues tiene guía de de
1: y los traumas diarios tuyos los pueden escuchar en el grupo de WhatsApp. Si les interesa el grupo de WhatsApp, mándeme un mensaje o le manden sí. un mensaje a, a Omar. Y, Realmente, y en
2: el grupo de WhatsApp van a ver mis odiseas diarias. Que las comparto con toda esta gente que virtualmente no las no las conozco físicamente, pero se han ganado mi cariño bien bufiado.
1: Bueno, eh, esperemos que... Alguien más se anime, Maicia no quiso venir al, al grupo de WhatsApp porque dice que le tiene miedo a los 300 mensajes. Pero lo mejor del grupo de WhatsApp es que se puede poner en silent y no hay que leer los mensajes. No se puede scroll hasta que uh, llega al final. Es de...
2: interesante. Es como la canción. la canción. Yo me vine a enterar porque Omar volvió le dijo: volvió como que no trajo el. Y ahí fue que yo la escuché.
1: Sí. Pero bueno, de todos modos, de verdad que yo espero que por lo menos no, no te haya aburrido el podcast. No, eh, me gracias por estar en el podcast. Así a, gracias por estar a, a, en el podcast a última hora, ya que esto fue así como que dijiste en el, en el WhatsApp, estoy aburrida, y te dijimos vamos a grabar un podcast y grabamos el podcast, así que... Eh, sí. Nada, de verdad, éxito, eh, que termine todo lo que quieras en la universidad y que, y que no te dado mucho a la vida los compañeros de trabajo y los compañeros de universidad. Pensé que ese no es, es tu problema número uno ahora.
2: Sí, y este podcast, pues, que me dejó pensando en pizza.
1: Bueno, pues vaya gente a comer pizza. Ahora, no solamente eres tú, eres todo, todo el resto de la gente que nos está escuchando va a comer so, pizza. O sea,
2: a comer una pizza pensando, no, uy, no, pensando en mi nombre. a mi nombre. <risa> <risa> Tampoco mi nombre.
1: Hay, 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 hay una cuanta gente que se va a comer pizza y otra que se va a comer pepinillo. Es
2: como que, es que yo, parece, que se vaya y es una pizza pizza y se gustazo por mí
1: sí así mismo
2: buenas vibras carpentine todo y bueno ah tengo un consejo
1: ah estás como la bicha cool dando consejo dale un consejo cuéntale
2: pero mira este este consejo es bien bien yo siempre sean humildes pero lo importante es tener una cara de pendejo bien administrada.
1: ah bueno eso claro eso yo lo aprendí hace mucho tiempo de un amigo mío que tenía una tenía una de esas
2: pues ya, yo estoy yo estoy desarrollando una de esas, así que, querido, recuerden el grupo de WhatsApp mis redes sociales seguir a Cucubano y ver pues, seguir compartiendo estas logueras.
1: Bueno. Pues nada, gente, nos vemos entonces la semana que viene. Ya saben, estamos allá en WhatsApp, estamos en, en, en todas las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Snapchat, estamos en todos lados. Así que cualquier cosa, vamos a seguir mandando mensajes para que. Ah, que les interese. Se algo. ¿Qué? Lo de las y las joyas. Yo
2: quiero saber eso. ¿Qué Esa cosa? ¿Qué está haciendo? Necesito. Lo de las que la la posibilidad. Sí, pero no tiene que saber que ha trabajado
1: en ¿Qué? cafetería en Puerto Rico. Pues no, no sé si lo conseguiremos, me... pero bueno. No me importa, o si no, qué más de
2: empanadillas tú compras en tu casa.
1: Ok, pues está bien. Ponle empanadillas. Empanadillas va a ser el hashtag para esa. Hashtag para ese empanadilla
2: empanadillas.
1: Bueno. Y nada, pues nos vemos entonces la semana que viene, gente. Se cuidan un montón. Bye bye. Mira, tabera dile bye bye.
2: Bye.
1: Así mismo lo voy a terminar. Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Arnaiz nos hizo el logo, y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com. Así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl, que están brutales. Y la canción del podcast...